0: Primeiro o G7, depois a NATO e por fim Putin, para ele ficar a saber o que eu quero que ele fique a saber. A explicação é de Joe Biden, logo à chegada à Europa, e revela a estratégia. O presidente norte-americano quis dar prioridade às antigas alianças e a renová-las antes de se encontrar com o presidente russo. Mais do que isso, quer surgir como líder de uma frente unida, e não só contra a Rússia, a China também está na lista. No Café América desta semana ainda vamos falar do papel dos Estados Unidos na jeringonça que agora governa Israel, na exposição das declarações fiscais de alguns milionários e de planos que, sem dinheiro novo, talvez não saiam da secção de coisas bonitas de dizer. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e aqui também já estão o Bruno Cardoso Reis e o João Diego Barbosa. Vamos a isso, começamos pelo Prémio do Mal da Semana, o Frank Underwood.
1: Stop that. Stop
0: what? Bruno, começamos por ti, tens aqui um prémio para um tweet sobre Israel.
1: Sim, portanto esta congressista que se tem tornado muito famosa, Helena Omar, que é uma, uma congressista no fundo de origem muçulmana, somali, realmente isso é em si bastante louvável, interessante, enfim, cumpre aquela promessa dos Estados Unidos de serem um melting pot, de serem integradores, etc., mas realmente... Esta, esta congressista tem-se destacado por declarações muito uh, controversas, muito provocadoras e do meu ponto de vista muitas vezes muito erradas, uh, ou seja, uh, que no fundo uh, levam demasiado longe uh, esta ideia da, da autocrítica do, dos Estados Unidos. Uh, e, e portanto ela num, num tweet diz a respeito desta campanha recente de Israel, uh, vimos atrocidades impensáveis cometidas pelos Estados Unidos, pelo Hamas. Por Israel, pelo Afeganistão e pelos Talibã. E estou a citar. Uh, e, e, portanto, isso obviamente gerou uma reação, uh, apesar de tudo, essa é uma diferença da liderança do Partido Democrático no Congresso, nomeadamente a, da, da Nancy Pelosi, a exigir que ela esclarecesse isto. E é evidente que em todas as guerras há, há crimes de guerra e há criminosos de guerra, inclusive na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, os americanos também cometeram alguns crimes de guerra, agora isso não quer dizer que os Estados Unidos e a Alemanha nazi sejam a mesma coisa, não é? E é evidente também que não se pode comparar, apesar de tudo, regimes democráticos, mesmo que se discorde deles e das políticas deles e das ações militares deles, como os Estados Unidos ou Israel, com grupos terroristas, como, como os Talibã ou como, como o Hamas, não é? E, e portanto… Aqui, o, o, digamos, o prémio ainda é reforçado porque, em resposta a Ilana Omar, embora realmente tenha uh, dito, bem, de facto eu não estou, na verdade estava, mas eu não estou a querer comparar democracias com, com, com grupos terroristas, etc., mas há um processo no Tribunal Penal Internacional, etc., uh, mas sobretudo o que ela vai dizer é, uh, isto é uma tentativa de me censurar Portanto, é uma forma de racismo, portanto, apelar agora para esta, no fundo, para esta tática, que é, exatamente, qualquer pessoa de uma minoria que está a ser criticada, qualquer crítica pode ser logo apelidada de racismo e tentativa de calar uma voz minoritária, etc. Ora, isto parece-me, de facto, completamente rejeitar nós... De facto, para termos uma sociedade inclusiva e livre, temos de ter vozes muito diversas. Agora, essas vozes diversas, todas elas podem ser sujeitas também à crítica, não é? Uh, sem que e isso resulte logo em acusações de, de racismo. E, e de facto, parece-me que substantivamente ela fez uma comparação que, é, de facto, não é aceitável e, tanto não é aceitável, é que ela própria, de alguma forma, veio ter de esclarecer isso, não é? Mas, em todo caso, não deixou de fazer aqui este último apelo o racismo para tentar defender, no fundo, a sua posição e apresentar as críticas como algo de ilegítimo.
2: Mas também mostra, no fundo, uma dificuldade que os democratas têm tido, em que muitas vezes, na, na oposição ao Presidente Trump, que tinham de, de vender aquele discurso de que isto um autoritário, a nossa democracia está em risco ou já acabou, e muitas vezes caía para aí o discurso, e, e de agora, agora que estão no poder e que realmente uh, perceberam que isso não, não, não aconteceu, se calhar já não precisam tanto de quem consiga fazer esse discurso mais extremado e dizer, não, os Estados Unidos agora já não são uma democracia e são completamente igual, iguais a, a, a qualquer regime autocrático do mundo e portanto eu acho que os democratas têm um problema com a sua esquerda que foi muito útil para fazer oposição e até para conquistar o poder mas que agora que estão no poder não sabem bem o que fazer com ela porque não, não têm capacidade de lhes ceder, quer nas questões culturais quer nas questões de políticas, mas também não podem simplesmente dar-lhes uma varridela dela porque significam votos e isto vai ser uma grande narrativa e um grande conflito para os próximos anos.
0: E mantém-se como um dos principais desafios da liderança do Partido Democrata nesta altura. João Diogo, tu também tens um underwood esta semana para declarações fiscais que
2: acabaram por ser expostas. É verdade, a Pública que é uma, uma, uma agência jornalística... Tu não queres saber
0: dos impostos dos outros, é isso? Eu não
2: quero mesmo nada saber dos impostos dos outros, é precisamente... Depende esses outros, dos outros, vá. Não, de ninguém, eu acho que há aquela ideia que quanto mais conheço os impostos dos outros, mais gosto de animais, não é? Mas, não, a ProPublica vale a pena elogiar, que é uma agência de investigação. Enfim, é uma nota fins lucrativos, creio eu, até faz bom trabalho, mas aqui divulgou as declarações fiscais de uma série de milionários, americanos, pessoas como Jeff Bezos ou Elon Musk uh, e, e a ideia do artigo era, e da investigação era dizer que estas pessoas durante alguns anos não pagaram impostos sobre o, o rendimento a nível federal e nos anos em que pagaram pagaram pouco uh, para o nível da sua riqueza. E, e eu acho que a ideia do, do artigo era assumidamente política desta exposição que foi bastante bombástica e que criou alguma discussão na América, porque lá está, são pessoas uh, conhecidas e poderosas, mas que, que me parece que, que se baseia em dois erros. E o primeiro é que usava a riqueza como, como base do, do, do argumento. Ora, o que se tributa é o rendimento e não a riqueza. Isto é bastante importante porque a propública usava dados da Forbes para dizer, neste ano, a riqueza destas pessoas cresceu milhões milhares de milhões de dólares e depois concluía que desta riqueza pagaram pouco em impostos sobre rendimento. Isso é natural porque rendimento e riqueza são conceitos diferentes. A riqueza destas pessoas uh, depende das ações que têm nas suas grandes empresas e se essas ações são se valorizarem de um ano para o outro. Isso não significa necessariamente que haja um rendimento. As ações são taxadas quando dão direito ou dão origem a dividendos ou quando são vendidas e, portanto, é natural que se Jeff Bezos vê as suas ações aumentar, mas é de valor na Bolsa, mas não, não lhes estoque, uh, isso não gera impostos e, e essa ideia era bastante demagógica porque uh, se fôssemos a taxar o valor na Bolsa das Ações, como nem toda a gente é o Jeff Bezos, uh, para pequenos aforradores e que na América existem muitos que têm algum dinheiro investido em ações seria bastante dramático e a segunda é mesmo a questão de, da necessidade de publicar declarações fiscais de, destas pessoas porque e, eu estava a ler aquilo eu estava a aprender imenso sobre o rendimento as despesas e, e as deduções destas pessoas e estava sempre à procura de, da história, onde é que chegava a bomba onde é que estava aqui aquilo que justificava Exatamente. E, e não havia, aliás a grande notícia é que estas pessoas são cidadãos cumpridores da lei que pagam os impostos que a lei os obriga a pagar que depois pode haver uma discussão se, se é ou não uh, a quantidade de vida não, mas parece-me que do ponto de vista jornalístico não há um interesse que justifique divulgar estas informações que são privadas, são das mais privadas que existem, e que realmente é uma, uma, uma certa, um vício, é quase um vício da nossa sociedade de expor tudo e de achar que tudo é do interesse público, mas aqui realmente eu não vi qual era o interesse. Se houvesse fraude, se houvesse indicações de qualquer tipo de comportamento uh, alheio à lei, eu compreenderia. Assim, dizer que estes cidadãos cumprem a lei e cumprir a lei uh, não, não implica pagar os impostos suficientes, parece-me um mau argumento para expor as suas declarações fiscais. Mas se calhar também não voltas a olhar para
0: o teu modelo 3 do IRS da mesma forma, depois de teres visto. <risos> sim, sim, sim visto. já
2: pensam se <risos> tem outras que eu não há, mas.
0: É um bocadinho mais longo, é um bocadinho mais longo. Eu também tenho um Underwood, vou tentar ser telegráfica para não perdermos muito tempo que já começa a faltar. Uh, para o facto dos Estados Unidos não é propriamente uma novidade, uh, já foi notícia, mas mantém-se o problema. Os Estados Unidos não conseguem impedir que empresas norte-americanas vendam tecnologia sensível à polícia de Xinjiang, por exemplo, e por tecnologia sensível estamos a falar de sequenciadores de ADN, por exemplo, que nós sabemos que são usados no sistema de vigilância e controle chinês e muitas vezes, sobretudo na, na na, na província de Xinjiang, no domínio da comunidade de Igor, por exemplo, uh, uh, isto é um problema, já foi tratado como um problema e abordado como um problema, o Governo Federal tentou ainda na, na administração de Trump uh, a criar uh, regras que impedissem que isto acontecesse mas não resultou, através de intermediários e mais intermediários, este tipo de equipamento continua a chegar às autoridades chinesas e isto é um problema que ninguém sabe muito bem como resolver, porque as empresas dizem que fazem a due diligence que devem fazer e que tentam controlar exatamente quem é o comprador final, mas que depois não controlam e eu não sei muito bem como é que se sai disto, mas tem de haver uma maneira, porque os Estados Unidos não podem estar a criticar a China por fazer determinado controle e depois terem as suas próprias empresas a venderem o equipamento necessário para que esse controle seja eficaz e daí o Underwood que atribuo esta, esta semana. Vamos avançar para coisas um bocadinho melhores, pelo menos mais doces vamos ao Donut desta semana. <música> Bruno, vamos à geringonça que agora governa Israel.
1: Sim, realmente tem é uma espécie de super geringonça, ou seja, a geringonça Mesmo portuguesa grande. tinha imensa coesão e, e solidariedade ao pé deste grupo, que vai basicamente da, da direita radical ligada aos, aos colonatos e, e, e aos judaísmo ortodoxo até à esquerda, hostil ao Netanyahu, incluindo um, um, também pela primeira vez um partido árabe, no fundo conservador, digamos, podemos dizer islamista embora não, não violenta, obviamente, e portanto é realmente uma enorme salada russa, ou neste caso israelita mas eu acho que aqui um, um, no fundo há dois grandes pontos de, de convergência que explicam este governo por um lado é realmente uma, uma oposição crescente ao Benjamin Netanyahu, que tem sido o grande sobrevivente da política israelita. Neste momento já, já foi Primeiro-Ministro durante mais tempo do que qualquer outro, inclusive o David Ben-Gurion, é? no fundo o pai da nação, o primeiro o Primeiro-Ministro de Israel. E, e, portanto, isso é aqui um fator muito importante. No fundo é toda a oposição desesperada por afastar o Netanyahu e também, e também conseguir o poder. E, inclusive, alguns antigos aliados do Netanyahu também desejosos deles próprios terem outro protagonismo, a começar pelo primeiro-ministro, não é, o Naftali Bennett, mas um segundo fator crucial é realmente o facto de termos nos Estados Unidos um Presidente Biden que, até por uma questão de herança política do Presidente Obama, é realmente muito hostil ao, ao, ao Benjamin Netanyahu, não é, aquilo que é muito claro nas memórias de toda a gente, inclusive do próprio Presidente Obama, que de facto o Benjamin Netanyahu era visto como uma espécie de... De líder republicano, não é? Portanto, era, um, era mais um republicano do que propriamente o líder de um, de um país estrangeiro. Era alguém que sistematicamente, do ponto de vista, mais uma vez, destes líderes do Partido Democrata, interferia na política interna americana, criava dificuldades ao presidente Obama. E, e portanto, é evidente que o presidente Biden acolheu de braços abertos esta mudança. Aliás, demorou imenso tempo, a, no fundo, a fazer um contacto com, com o primeiro-ministro Netanyahu, imediatamente. Passado poucas horas, horas fez uma chamada e fez questão obviamente de ser divulgada, é por isso que nós sabemos, não é? Para, com o novo Primeiro-Ministro e, e portanto eu acho que realmente aqui este apoio do Presidente Biden é importante para o novo Governo e, e o novo Governo é também importante para, para o Presidente Biden dar-lhe pelo menos garantias de que não, não vai tentar... Uh, criar problemas em termos de política interna americana, uh, que até, até pela natureza do governo, é? Que, que é bastante mais fraco. Em todo caso é uma aposta arriscada, eu acho que quem, quem aposta na definitiva morte política do Benjamin Netanyahu, que já foi, cuja morte já foi, política já foi anunciada várias vezes, uh, está a correr um risco grande, portanto ele continua aí, não é? Uh, embora com problemas na justiça, etc. Uh, mas, portanto, se este governo durar, uh, eu acho que em parte isso será por causa do Presidente Biden, por causa do seu apoio, e será também vantajoso para ele, pelo menos neste sentido, não lhe criar ali dificuldades adicionais.
0: Sim, há quem diga até que esse apoio não foi só depois de escolhido o novo governo. já era, Sim, há umas de desconfianças que ele terá ajudado
1: certo. os bastidores.
0: A unir Isso. esta, uh, enfim, a ser a maionese desta salada Exato. israelita que junta estas coisas todas. João Diogo, tu também tens um donut esta semana para o final de aqui um crime, de um pedido de resgate uh,
2: que quase trouxe um problema grave nos Estados Unidos? É, porque os Estados Unidos têm, têm passado por alguns problemas relacionados com ataques informáticos a em empresas importantes, e importantes não só em termos económicos, mas também estratégicos. Uh, normalmente estes ataques informáticos uh, passam por criar uma qualquer disrupção nos sistemas uh, precisamente informáticos, que, que impedem a empresa de continuar as suas operações e depois uh, ameaçam também a integridade do, dos dados que tratam. E, e o que acontece normalmente é que esses piratas informáticos exigem uma contrapartida financeira que é paga numa qualquer criptomoeda uh, para, ser, para servir de resgate e para depois libertarem os sistemas e os dados. Ora, e foi isso que aconteceu há umas semanas, quando o ataque a uma empresa que gera oleodutos na, na costa leste dos Estados Unidos uh, causou um prejuízo milionário Uh, e um medo sério de escassez de combustível que, que levou muita gente a se embarcar uh, litros e litros uh, de gasolina e de E Por causa de uma enorme incerteza. Que ele Sim, eu, 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 do que se sabe, foi por dias que realmente não, não houve escassez de combustível. E a questão resolveu-se precisamente com o pagamento do, do resgate e agora o, o FBI conseguiu recuperar boa parte do que tinha sido pago, cerca de 4 milhões de, de, de dólares. E eu acho que este assunto importa por várias razões. A primeira é precisamente o facto destes ataques estarem a aumentar e aumentam uh, a empresas estratégicas uh, situações como esta de, de empresas responsáveis pelo fornecimento de energia e portanto há aqui um métier de, de, de crime que ataca grandes e pequenas empresas, grandes e pequenos empresários, empresas estratégicas ou empresas simplesmente normais e isso é bastante perigoso, até porque e em relação ao, aos ataques a infraestruturas estratégicas muitas vezes estes piratas têm ligações a governos adversários ou hostis, à China, à Rússia, à Coreia do Norte, e é sempre muito ténue a sua ligação aliás, a, a sua ligação não, a sua não ligação a esses governos e aos interesses desses governos, e portanto aliás, pensa-se que no, no encontro de Biden com Putin, na questão da cibersegurança e do que fazer aos piratas informáticos vai estar em cima da mesa, eu acho que isto é importante, é preciso construir a resiliência destas, destas empresas e destes centros Concordo. estratégicos e finalmente, tem a ver com o de pagamento. Uh, estes resgados normalmente eram pagos em criptomoeda porque era mais fácil uh, escapar do controle das autoridades, mas o, o facto de, desta vez ter sido recuperado boa parte do que foi pago mostra que pode não ser bem assim isso também nos diz qualquer coisa e é uma boa notícia uh, no meio de tudo
0: isto. É, sendo verdade que a polícia avança sempre atrás dos criminosos, pelo menos vai avançando e este é já um dos avanços mais visíveis neste combate a este tipo de crime. Não temos mais tempo nesta primeira parte, mas ainda temos um Sara Pellin para entregar, fica para a segunda, nós voltamos já a seguir às notícias, até já. Segunda parte do Café América, esta semana deixamos ainda por entregar um prémio e é para um disparate, vamos ao Sara Pellin. Bruno, tens aqui um peeling para um plano uh, pensado, mas sem dinheiro novo atribuído.
1: Sim, uh, portanto, na, na, nesta série de cimeiras que o Presidente Biden veio fazer no fundo da Europa, a primeira foi a do G7, não é? no fundo do grupo dos países ocidentais mais desenvolvidos, em que também está, obviamente, a própria União Europeia. E, 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 portanto, que teve lugar na grã Bretanha na Conoalha, e aí foi apresentado como um dos grandes resultados uh, esta questão do Building Back, be, building back Better Together, uh, que é B3W, portanto, aquela, eles gostam logo da reação. É ao World, crony. não é?
0: For the World. Uh, exatamente, back for the World. Para, better para o mundo, for exatamente. the World. Uh,
1: building bet, bet, B3W. Back... Bet, better Together for the World, pronto. Eu percebo, no fundo, isto, este, em termos de marketing político, é, é, é inteligente, ah, funciona, criar aqui uma sigla nova, uma, uma, uma expressão nova, portanto, no fundo, é uma forma de pôr um carimbo, de vender muito esta ideia de que os Estados Unidos estão de volta, de que querem uma relação mais próxima de cooperação com os países, com os seus aliados tradicionais, mas também não esquecem o resto do mundo, portanto, no fundo, é esta iniciativa pretende ser, no fundo, um plano de infraestruturas, mas com muita ênfase nas questões ambientais, também nas questões do género, que eu, francamente, não percebo muito bem aqui é a dimensão, às vezes, de infraestruturas, mas acredito que exista, mas sobretudo é muito evidente, no fundo, esta ideia de que há aqui uma, uma dimensão de princípios, de valores, a defesa dos valores ocidentais, e, e no fundo também, e isso também é bastante evidente e, aliás, explícito, de contrariar, no fundo, esta, a questão da China e o uh, uh, One Belt, One Road, portanto, esta iniciativa chinesa, com a volta de um trilhão de dólares de financiamento de infraestruturas, enfim, por toda a Ásia, África, partes da Europa, o Porto do Pireu, enfim, muitos portos em África, uh, linhas de caminho de ferro, etc. Uh, e que tem sido também muito criticada porque, uh, muitas vezes, leva a endividamento excessivo, leva a criar elefantes brancos, etc. E, obviamente, não tem qualquer preocupação com... Uh, enfim, direitos laborais, com direitos com questões de boa governação, de, de, corrupto, de combate à corrupção, etc. Agora, aquilo que essa iniciativa tem realmente é muito dinheiro uh, e, e dinheiro que está realmente disponível, dinheiro novo que está disponível para rapidamente ser utilizado por países que muitas vezes têm, de facto, dificuldades de financiamento e, de desenf... e infraestruturas muito deficientes, não é, Entre transportes, comunicações, etc., Aqui o problema é que realmente esta, a ideia é ótima, o slogan é muito, está muito bem, mas uh, aquilo que fica claro no próprio comunicado da, da Casa Branca é que uh, eles esperam, portanto é, a linguagem estou aqui mesmo a citar, eles esperam que isto signifique que este conjunto de países se vai empenhar em coordenar os seus uh, programas de ajuda ao desenvolvimento que já existem uh, em, em linha com estas prioridades e com estes princípios e que isso também vai servir como catalisador para uh, depois os financiadores privados também uh, avançarem e participarem neste programa. Portanto, claramente, é uma coisa que ainda não existe realmente. Uh, não há aqui dinheiro novo, não é um novo Plano Marshall. Uh, eu acho que há um lado que é, que é positivo, que é esta noção de que não se combate a China uh, simplesmente uh, com navios no Mar do Sul da China. De facto, é, um, é, é uma competição muito mais uh, holística, muito mais multidimensional, a China é um parceiro muito interessante de investimento para, para muitos países e, portanto, sem, sem se ter isso em conta não se vai conseguir conter ou contrariar uh, a China. Agora, acho que o remédio é também bastante não é fraco, com quer slogans, dizer, é, não é sobretudo slogans e, e pouco dinheiro, que é realmente o que aqui também seria, seria necessário. Portanto, desse ponto de vista, e para já, acho que é um pouco um disparate. Uh, vamos ver se, se muda, não é? E se realmente Mas... há aqui dinheiro novo, não é? Apesar de mesmo... o presidente Biden diz. Eu, eu, eu vou procurar com o Congresso que haja um aumento da ajuda ao desenvolvimento, também em linha com estes princípios, mas, mais uma vez, isso mostra que isso ainda não foi feito e não está garantido, não é?
2: Mas é mesmo Desculpa. um disparate que ameaça, não, é um disparate que ameaça até a própria ideia da Cimeira de vamos contrariar a China, vamos aqui assumir que é uma competição de dois modelos. Porque foi mais fácil, segundo os relatos da, da Cimeira, acertar uma declaração relativa aos abusos de... Não, aliás, foi mais difícil essa declaração relativa aos abusos de direitos humanos do que este, este suposto grande plano, este plano gigantesco. E, portanto, há aqui claramente uma ideia de que isto foi enfim, dizer coisas bonitas, não foi sequer uh, dizer coisas difíceis de que uh, construir infraestruturas, investir é, é o slogan do momento, não foi difícil de fazer aliás foi pouco sério e derrotou talvez a seriedade do, do resto que foi dito e, é contra, e, e contraria até várias coisas que estão a ser feitas ao nível nacional, por exemplo o Reino Unido tem estado com grandes discussões internas porque a intenção do governo é reduzir o orçamento para o, para o auxílio a, a países externos e eu acho que tudo isto foi uh, mal amanhado no, no, no conceito de vamos derrotar a China e acaba por destruir o conceito da própria Cimeira. E acho que o Bruno tem toda a razão aqui a apontar um disparate. Apesar de ser este o princípio, a verdade é que em termos de, concretos, de detalhes e de planos, não, não é assim que se faz. E podem dizer, enfim, o G7 normalmente é o sítio onde se afirmam estratégias e princípios e depois se calhar é no G20 ou noutros fóruns setoriais que se costuma fazer a política a sério. Mas a verdade é que este é um mau sinal. Se aqui uh, num, num grupo coeso e, e, e talvez o mais coeso em relação à ideia de enfrentar a China, não é possível fazer mais do que isto, parece um muito mau sinal e parece capaz de derrubar todos os outros objetivos.
0: Isto sai, esta cimeira do G7 é um dos temas desta segunda parte, nós na semana passada debatíamos aqui sobre se o G7 ainda fazia sentido, se devíamos pensar num D10, que também poderia ser uma das propostas de, de Joe Biden, de olhar para as, para as democracias uh, uh, ocidentais, mas também não só, e ter também alguns círculos numa espécie de cebola em que em alguns temas podia até entrar a China, enfim, fez-se aqui uma proposta até bastante elaborada nós já sabemos que Joe Biden houve o Café América, portanto um dia destes talvez sejamos surpreendidos, mas Bruno <risos> Parece-te que, por exemplo, isto que acabaste é de atribuir um Pellin reforça a tese de que é possível que destes encontros não saiam mais do que ideias bonitas que ficam só nessa secção e que era preciso um bocadinho mais? Ou, pelo menos noutros setores e noutras temáticas,
1: foram feitos de facto avanços importantes? Quer dizer, eu acho que aqui, vamos ser claros, o primeiro, o primeiro grande objetivo e a grande mais-valia também de, de, deste G7 no fundo é voltarem a ser um G7 ou seja, é não serem o G6 mais um ou até às vezes o G6, G6 menos um, não é? Basta lembrar que na última reunião do G7 o Presidente Trump recusou-se a assinar o comunicado conjunto portanto foi a primeira vez que isso aconteceu depois tentou fazer uma reunião presencial do G7 vários países, a começar logo pela Alemã, disseram que não iriam está presentes, não é? E, e portanto, no fundo, uh, o que nós tínhamos até aqui era um bocado um espetáculo de desunidade, de falta de unidade, de desunião, uh, num grupo que é suposto ser, de facto, como dizia o João Diogo, o mais coeso conheço todos, no fundo, o núcleo duro aqui do acidente, do sobretudo na gestão da, da economia global. Uh, e, portanto, eu acho que desse ponto de vista uh, só, os, só está lá o Joe Biden, não é? E haver estas declarações, às vezes um bocado vagas, mas, em, no fundo, é possível haver alguma convergência, isso sem si comparando com a presidência de Trump, já, já é positivo. Agora, eu acho Macron também que… Macron dizia sim...
0: que era bom ter os Estados Unidos com o presidente que faz parte do clube.
1: Exatamente. Portanto, no fundo, voltou, o clube voltou a funcionar. Este clube de democracias ocidentais, de economias avançadas, etc. Agora, eu acho que no fundo também temos aqui um, um outro lado, que, é, que aliás já aconteceu também com o presidente Obama, que é depois enormes expectativas em relação ao próprio ao Joe Biden, não é? Ora, o Joe Biden sempre foi uma figura bastante moderada, bastante pragmática. Nós temos de nos recordar como repetidamente referimos aqui neste programa que ele tem uma maioria muito terno no Congresso não, tem basicamente um Senado empatado, não é? E em que pelo menos um ou outro senador democrata até é mais conservador do que alguns republicanos e os republicanos não, não se mostram disponíveis por temor do Trump, etc, de para fazer grandes acordos. Ora, o Senado tem um enorme poder em tudo o que são grandes decisões da política externa, todos os embaixadores têm de passar pelo Senado, todos os tratados, os acordos internacionais têm de passar pelo Senado, portanto, ele, o Presidente Biden, para ser justo, tem aqui uma, uma limitação na, na sua capacidade de grandes, iniciativas, de grandes e novas iniciativas. Agora, apesar de tudo, eu acho que uma coisa também ficou evidente, é que há esse dado, mas também há aqui um outro aspecto, que é o Presidente Biden, até por razões políticas e há de convicção, é verdade que não é, digamos, um, um isolacionista agressivo, unilateralista, digamos, muitas vezes mal educado, pouco diplomático, pelo menos, que era o Presidente Trump, mas tem, tem aqui uma agenda de algum nacionalismo, pelo menos económico, de algum protecionismo, não é? Por exemplo, grande parte destes programas de estimular a economia têm cláusulas que implicam que grande parte desse dinheiro tem de ser gasto a comprar americano, é? Comprar em empresas americanas. E, e, portanto, isso obviamente cria problemas, nomeadamente nas relações comerciais com, com a Europa. E, por exemplo, não, esta podia ter sido uma boa ocasião para o Presidente Biden anunciar com estrondo que, por exemplo, aquelas, aquele imposto alfandegário extraordinário que foi imposto ao, ao aço e ao alumínio europeu e canadiano, supostamente por razões de segurança, que foi, que foi visto como especialmente insultoso pelos aliados, ainda não foi revogado. Porque o Presidente Biden diz, bem, é interessante do ponto de vista, agora vamos negociar isto. Ora, podia ter aproveitado para, para, para fazer isso. E, portanto, claramente ele acha que, provavelmente por razões políticas política interna, se calhar por convicção, como ele diz sempre, tem de ter uma política externa que sirva à classe média americana, não é? Portanto, que no fundo garanta que não se volta àquele clima do Presidente Clinton, não é? De abraço, completa globalização com muito poucos condicionantes, etc. E, e, portanto, isso eu acho que cria aqui necessariamente limitações àquilo que se consegue fazer uh, no seio dos, uh, do G7. E, e um último exemplo, uh, só para terminar, é a questão da, também das vacinas, em que houve várias tensões, em que eu, de facto, acho que o, o, os europeus têm alguma razão quando acusam os britânicos e, e os norte-americanos de alguma hipocrisia, quando, basicamente, uh, foram completamente nacionalistas na questão das vacinas, portanto, Sim. não houve saída de vacina nenhuma e não haverá enquanto não está basicamente vacinada a população toda, e agora, que já tem isso praticamente feito, vem tentar, no fundo, dizer que eles é que vão oferecer vacinas e, no fundo, dar lições à, à Europa. Com a questão também das patentes, que basicamente não terá nenhum impacto no combate à pandemia no curto prazo, mesmo no médio prazo, e, portanto, aí acho que os europeus têm alguma razão de queixa. Acabou por se fazer aqui uma declaração que diz, vamos dar... 500 milhões de vacinas dos Estados Unidos, 500 milhões de vacinas à União Europeia, portanto vamos dar um bilhão de vacinas, não é assim tanto, pronto, mostra que pelo menos houve aqui, lá está, alguma vontade de terminar com esta discussão e de mostrar acordo, mas, mas eu acho que isto tudo mostra que realmente é claramente melhor ter o Presidente Biden, as relações são muito mais fáceis, muito menos erráticas. Uh, muito menos instáveis, mas uh, está longe de ser o caso que se tenha voltado ao passado, uh, nomeadamente ao passado dos anos 90, de comércio completamente livre, por exemplo, para as economias exportadoras europeias era algo muito interessante.
0: E, e Merkel dizia uma coisa no final, uh, dizendo que pessoalmente o que achava é que era ótimo uh, ter Biden de novo e os Estados Unidos de novo sentados, como deve ser no G7, mas que só isso não chegava para resolver os problemas que enfrenta o mundo e, portanto, que ela própria é tirar pressão Deu esta nota, ao menos expectativa exatamente. daquilo que, que este regresso dos Estados Unidos e da América pode
2: pode significar. Não, mas aqui vale a pena também pensar, do ponto de vista, fazendo aqui a centro-política interna americana e a política externa, o facto esta ser a primeira visita ao exterior de Joe Biden parece-me que foi bastante inteligente, porque conseguiu cobrir várias ideias simbólicas em simultâneo. Por um lado começa pela Europa, o que é boa ideia, e vai ao Reino Unido, que é, que é o, o aliado primordial com quem, com quem tem uma relação especial e depois consegue, consegue juntar o G7, a NATO e a União Europeia que são públicos fáceis para um presidente como Biden e que... Vai ao Reino
0: Unido desculpa só interromper -te. ainda consegue meter ali alguma pressão sobre a questão da Irlanda não é? Portanto, ainda sim, faz... sim o, a
2: famosa guerra das salsichas isso é o a never ending story. Mas o o facto de conseguir ter uh, por um lado afirmado uh, os velhos aliados e ter gente que, que gosta dele, que estava sempre à procura de uma fotografia ou de um momento que fosse apanhado pelas câmaras com o presidente Biden, ajuda a parecer forte no exterior e, e, e ajuda a parecer alguém que tem não só peso, como tem ideias para o mundo e que é muito respeitado cá fora. e acho que isso do ponto de vista interno é relevante e, e tem sido pouco mencionado. Eu acho que a ideia de que a América está de volta, nós temos uh, feito alguma chalaça com isso aqui mm <laughs> desta vez resultou, porque lá está é importante escolher o público talvez pela primeira qual... vez tenha resultado <risos> sim, mas vamos ver se resulta agora na reunião com Putin, acho que esse é o verdadeiro teste desta, desta visita ao exterior porque é fácil um presidente como Biden ter amigos na, na NATO ou no G7, eu acho que vai ser difícil perceber um, ou difícil adivinhar o que é que vai acontecer com Putin, Biden tem vindo a tornar o seu tom muito mais simpático este fim de semana já dizia que Putin era uma pessoa brilhante e um adversário digno já estamos bem longe do assassino eu acho que isso também é importante mas eu diria que em relação ao G7 a grande narrativa e eu acho que também se pode aplicar à NATO a grande narrativa é a da competição com a China que é relativamente nova um, para, para, os dois, para os dois para as duas instituições eu acho que vai ser difícil conseguir que a União Europeia adira completamente a essa ideia mas ao mesmo tempo os europeus estão tão enamorados por Joe Biden que parecem dispostos a concordar com tudo o que ele sugira de impostos a vacinas e, e isso vai ser muito interessante Sim, perceber
1: acho que está e, prático, Eu não tenho tanta
0: certeza que os europeus Bom, estejam assim tão enamorados que já aceitam tudo de jogo. Não, a é verdade, que, é, verdade que esta, é que. O que esta cimeira mostrou, pelo contrário, é que Biden percebeu aquilo que também temos falado aqui: é que o, os, os aliados também já perceberam que a qualquer momento, já dissemos isto tantas vezes aqui no, no Café América, a qualquer momento há um Donald Trump e, portanto, eles próprios têm que começar a encontrar soluções e não estar tão dependentes dos Estados Unidos e isso serve que nem uma luva à União
2: Europeia. Mas se compararmos com o discurso de há seis meses, desta vez houve, ao que sabemos nas negociações, um grande desbracejar europeu em relação à China e mesmo assim mais terno do que o normal, mas no final o comunicado quer do G7 quer da NATO é muito mais contra a China do que normalmente seria de esperar vindo dos governos europeus. Eu acho que essa é uma mudança muito... Mas ainda assim... Menos do que aquilo que pretendia Biden, não é? Muito... é mas, sim, mas, exato, mas o facto de ter havido um avanço só nestes seis meses, Joe Biden numa, numa conferência de imprensa dizia eu só estou aqui há 120 dias, dê mais tempo e eu farei mais coisas e portanto parece-me que já é um avanço notável. A União Europeia no início da presidência Biden estava muito convencida de que não importava o presidente, era a altura de desenvolver autonomia estratégica e de desenvolver uma, uma posição própria no mundo que de certa forma acabou por desaparecer. Uh, a influência de Biden foi tão grande que acabou por vir da América
1: todas as Diz, grandes eu, ideias do mundo. João Diogo, posso? posso? Só concordar contigo. Eu, eu só para concordar, podes, Neste sentido, eu acho que é muito mais fácil, mas com um pequeno caveat, mas eu concordo que é muito mais fácil, acho eu, chegar a estes acordos e conseguir alguns avanços e algumas cedências em linguagem, eventualmente, de maior assim, de chamar a atenção em relação à China, de, de apresentar a China como um competidor estratégico, etc., do que provavelmente seria com o Presidente Trump, que de facto aquela postura muito agressiva, o facto de muitas vezes hostilizar países europeus muito importantes, não só a França, que já aconteceu com alguma frequência, mas, por exemplo, a Alemanha, etc. Portanto, eu, eu aí concordo contigo. Eu acho que foi possível certamente, houve aqui incidências da parte dos europeus, se calhar não estariam tão disponíveis para isso com, com o presidente Trump. Agora, eu apesar de tudo também acho que, quer dizer, não é exatamente a linguagem americana, não é? o próprio secretário-geral da NATO veio dizer, acho que duas coisas importantes, eu acho que aliás a Cimeira da NATO foi, foi, foi mais positiva, ou seja, tinha mais coisas concretas para, para acordar, enfim, há todo um plano novo, por exemplo, sobre o clima e defesa, que tem algum, algum interesse, quer em termos de ter em conta o fator climático como o potencial de conflitos, era em termos de, também da modernização dos meios militares, e ser tido em conta e ser até vantajoso, ter maior autonomia energética é bom, uh, do ponto de vista até militar, uh, a questão do, da, da ciber, e, uh, e mesmo na, mas na questão da China. Por exemplo, eu, o secretário-geral teve o cuidado a dizer, nós estamos a prestar mais atenção à China, embora não, a China não seja um adversário, como no tempo da Guerra Fria, e uh, estamos a, a ter muito mais em conta a China porque a China está-se a aproximar da NATO, ou seja, este cuidado, por exemplo que muitos países, sobretudo mais pequenos e médios eh, europeus, seja do Sul, seja do Leste, que têm grandes problemas de segurança ali na sua vizinhança imediata, no sentido de dizer não nos peçam para, para começar a mandar tudo o que é mais militares para o, para, o, para o mar do Sul da China e ignorar os problemas de segurança que temos aqui ao lado, seja a Rússia, seja o terrorismo, grupos de guerrilha, etc., no Sahel. Portanto, acho que houve aí essa procura de algum equilíbrio.
2: Não, mas a, a ideia de nada, sobretudo, é importante porque lá está aquela, a noção de que no G7 é preciso afirmar princípios e estratégias e depois que é nesses sítios que têm mais países, que têm, de facto, atribuições específicas e competências e orçamentos em que é possível fazer políticas. Eu acho que isso resultou claramente na NATO. Mas eu queria só dizer que os europeus, muitas vezes, em relação à China, têm uma posição complexa, que é, no fundo, nós não podemos seguir os americanos porque precisamos ter um lugar no mundo. E se seguirmos os americanos em relação à China, não vamos ser ninguém. E o Presidente Macron acabou por enunciar isso, até de forma um bocadinho inocente. Eu acho que não é por aí. A China representa, de facto, uma ameaça ao modo de vida europeu e ocidental lei geral. E acho que faz sentido esta aproximação aos americanos, porque, como se viu por si mesmo, a União Europeia não tinha uma boa política para a China e a queda do Acordo de Investimento provou isso mesmo.
1: Há pelo menos uma política. Sim, posição. tem de desenvolver uma política pois. própria também, não é? Mas isso não, não quer dizer que não, não procure convergência com os Estados termo, Unidos. Será um meio
0: termo, não é? Isso, será um ah. meio termo entre, ter, entre desenvolver uma política uh, própria e ainda assim não ser hostil, para os Estados Unidos também não havia nenhuma razão para criar essa barreira pelo lado uh, europeu. Termina aqui o Café América desta uh, semana, já sabe que pode ouvir-nos sempre que quiserem podcast, é só procurar-nos nas plataformas onde costumam ouvir podcast e todas as terças-feiras, aqui estamos depois das notícias das 11 na Rádio Observador. Contamos sempre consigo até lá.